0: Hola, hola, ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos, ya estamos offside otra vez, estamos aquí arrancando el episodio 4 donde se van a divertir, la van a pasar muy bien, tenemos mucho que platicar con ustedes, se reinició la Champions otra vez, eh, la Liga MX está en un punto máximo, hemos visto polémica, eh, de sobra a lo largo de esta semana Y bueno, vamos a comenzar con un programa especial Porque me da mucho gusto saludar como siempre A mi querido amigo Santiago Rubio Flores Y hoy presentar a un nuevo refuerzo para la familia de Offside Así que le damos la bienvenida Santi a Christopher Isuar Martínez Cris Bienvenido
1: Hola Fer, muchas gracias Santi Muchas gracias por, por aceptarme en el proyecto Y a darle
2: Bienvenido, Chris, Un honor, un gusto tenerte. Al igual que, que, que Fer lo es para mí, Chris también ha sido un amigo de toda la vida y, y lo conozco como ser humano, como, como conocedor de deportes y es una excelente persona y nada más va a aportar a la familia Offside. Bienvenido, Chris.
1: Muchas gracias.
2: Así es. Entonces, Chris, bueno, pues ahora te vamos a dejar los honores a ti. Eh,
0: comienza tú a ver qué con qué es lo que quieres arrancar este, este programa.
1: Pues, ¿les parece empezamos con un poco de la Liga MX? Claro. Perfecto. Pues bueno, arrancamos. Yo creo que vamos a arrancar sobre todo con el partido de Puebla contra Juárez, ¿no? Que a pesar de que no es un partido que llama, que en el papel llama mucho la atención, acabó siendo un partidazo, ¿no? Con un marcador de 4-0. Que nadie se esperaba. Sí.
2: sí, de acuerdo. Este Puebla hace un muy buen partido y Juárez demuestra... Otra vez su irregularidad de visitantes, sobre todo, pero muy bien Puebla, ¿no? Ormeño atraviesa un gran momento y terminan goleando a Puebla y a Juárez, perdón, y, y suman otra victoria más.
0: Yo creo, yo creo, ustedes van a coincidir conmigo, pero esta bipolaridad que tenemos en la Liga MX es fabulosa, ¿no? O sea te pueden golear 3-0 y la siguiente semana le metes 4 al siguiente rival. Esto es lo que tienen equipos como Juárez y Puebla, ¿no? O sea, pueden ver, perder de una forma muy fea y a la siguiente semana te sacan estos resultados que, que sí te sacan de onda.
1: Sí, sí, totalmente. Siendo en la Liga MX, ningún equipo se puede dormir ni dar por hecho algún resultado, ¿no?
0: Ahí está lo de San Luis, que ahorita vamos a platicar. San Luis está en el lugar número 7 actualmente
2: y... Es sorprendente porque sí. fue el último lugar el torneo pasado. De acuerdo. Y bueno, después tenemos de los a partidos relevantes a nuestro parecer, las Chivas empatando en casa con Ecaxa. Otra, y, y justo lo que venimos diciendo episodio tras episodio, ¿no? La irregularidad que tienen los equipos de la Liga MX. Chivas que le acaba ganando al campeón, que por más mal que este es el campeón y juegan bien. Lo, lo termina goleando y a mi parecer dándole un baile y ahora le cuesta mucho contra un Necaxa y lo empatan sobre la hora, ¿no?
1: Sí, un partido que si no hubiera sido por ese error de JJ Macías, bueno, entre comillas error, porque no, no creo que haya podido haber hecho mucho porque en su intento de defender el balón la desvía y acaba entrando en la portería pero fuera de eso, pues Necaxa no tuvo muchas oportunidades y yo creo que si no hubiera sido por ese gol que al final acaba pues enmendándolo, él metiendo el, el gol de pues el empate al final. este Si no hubiera sido por eso, yo creo que sí se hubiera llevado la victoria de las Chivas.
2: Déjenme hacerles una pregunta a los dos. ¿Peligra el puesto de Bucetich en el rebaño?
0: Mira, yo creo que siempre ha peligrado porque es Chivas. O sea, el, el puesto de un entrenador siempre va a estar en duda y sobre todo en instituciones tan importantes como el Guadalajara. Ahora, mi, mi, mi cuestionamiento es, y, y, y ahorita creo que esta, esta misma pregunta va a responder a la tuya, Santi. Pero es eh, lo que habíamos platicado anteriormente, ¿no? Eh, esta, esta irregularidad de Chivas es increíble, que, que te pueda dar un partidazo contra un León, que no es el León que vimos hace dos meses levantar la Copa, y, y, y contra los equipos como Puebla, contra Juárez, San Luis, Necaxa, no, no explote. Chivas tiene que encontrar estabilidad, o sea, no puede estar tranquilo hoy ni el aficionado, ni el jugador del Guadalajara, porque están dejando ir puntos, Santi lo platicábamos la vez pasada, y, y, y se lo repito ahora Cris, Chivas no puede estar dejando puntos nada más, porque sí, porque viene Monterrey, viene Tigres, Cruz Azul, América, y ahí sí se le va a venir bien, entonces, Chivas, para mí, hoy, es un equipo irregular, y, y es el
2: adjetivo que lo define al 100%. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, después de, de lo de Chivas, no sé, ¿a mis no dos sé amigos que... americanistas les les gustará? Sí, pero yo me quedé con ganas anti,
0: nada más de escuchar dime, a Cris, porque, porque yo quiero escuchar a Cris hablar de las Chivas en este aspecto.
1: Sí, pues sí, como dices, pues la palabra que define perfectamente a las Chivas, pues no solo en este torneo en lo que va, sino en los últimos por lo menos cinco, ha sido la irregularidad, ¿no? no no logran alcanzar ese nivel y mantenerlo, ¿no? Hay partidos en los que nos encanta y sientes que les queda chica la Liga MX, pero hay partidos que están para ir en último lugar, ¿no? Y como dices, el hecho de que estén dejando ir puntos de esa forma contra equipos que en teoría debe ser un partido entre comillas fácil, es algo que te pone a pensar sobre sobre la pregunta que hacía Santi, ¿no? Si está en peligro el puesto de Busetich.
2: Sí, y es que parece que, que encuentra funcionamiento un partido y lo pierde los siguientes tres. O sea, es increíble que, que en un partido todos se vean como cracks y todos jueguen en armonía, y después en eso en los siguientes tres partidos no puedan generar una clara,
0: ¿no? A ver, entonces, para ti Santi sí está
2: en riesgo el puesto de Bucetich. Me parece que la victoria ante León, sobre todo por la importancia y cómo fue, relajó un poco las cosas en, en, en Guadalajara, sin embargo... Si otra vez comienzan a darse malos resultados, va va a volver a hacerse esa pregunta, ¿no? Como lo, lo, lo hacíamos antes del partido de León. Yo creo que sí está en constante peligro dependiendo de, lo, de los resultados, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Entonces, bueno,
0: al final es una conclusión de que Chivas siempre va a ser grande, pero hay que, hay que dar resultados, ¿no? Y,
2: de acuerdo. Y eso
0: es lo que lo que no ha dado Lucetich, porque recordemos que se invirtieron más de 45 millones de dólares y esos 45 millones de dólares no se ven reflejados en la cancha cada ocho días así de sencillo
2: no
1: sí no no ha cambiado ni siquiera el funcionamiento de lo que han sido pues, esas Chivas de los de las de los bombazos no que se trajeron en ese torneo ninguno de esos jugadores ha brillado como se esperaba y, y pues lo que se espera es mínimo que haya pues como podría decirse, como actitud de, de mejorar, ¿no? Y que se vea la diferencia partido a partido, aunque no ganen ni goleen, mínimo que en el funcionamiento se vea un cambio, ¿no? Claro.
0: Oye, y ya para cerrar con el tema de Chivas, esta pregunta también es para los dos. Creo que a Santi ya se la había hecho anteriormente. ¿Pero Chivas tiene hoy a los mejores mexicanos de la liga? No. No perfecto, estamos no, no. de acuerdo, Chivas no tiene a los mejores mexicanos de la liga ni cerca de lo que fue en su momento la,
2: pues prácticamente la filial de la selección nacional, ¿no? No, ni cerca, ni cerca ni cerca, me parece que en todas las posiciones hay algún equipo en la mayoría mínimo hay jugadores de la Liga MX que no juegan en Chivas, que son mejores, ¿no? y que obviamente son mexicanos, entonces me parece que no
1: Sí, no los mejores definitivamente no, pero tiene por ejemplo, en JJ Macías y Nuria Antuna, jugadores con el potencial de ser a los mejores mexicanos de la liga, que pues no, o sea, no se ve que, que cumplan con el papel que se espera, ¿no? JJ Macías venía de un temporadón con León y cuando llegó a Chivas, pues decayó, ¿no? Claro, sí.
0: Pero también creo que lo que dices tú, Cris, es importante, ¿no? ¿Cómo venían? Pero entonces sí hay que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal. Como, como liga, en la formación de canteranos, porque entonces a Córdoba ya lo queríamos mandar a Europa a Macías ya lo queríamos mandar a Europa a Mozo, a Charly Rodríguez, a Montes y todos han tenido una baja de nivel considerable
1: de acuerdo entonces,
0: ¿qué es lo que hace o cómo se lleva en el fútbol mexicano a un jugador que tiene prospectos para sobresalir y triunfar más allá de, de México ¿cómo se está llevando para que estemos viendo bajas de nivel en América, en Rayados, en Tigres, Cruz Azul, y me puedo seguir con la lista. O sea, si sí es una pregunta que pues que enciende las alarmas, ¿no? Porque ya nos está ganando Estados Unidos en mandar chavos a Europa.
1: Sí, yo creo que... Es... Sí, están haciendo ah, muy está buen bien.
2: modelo. Adelante, Cris, adelante, perdón. Ok,
1: este, yo creo que ese mismo problema con los jóvenes pasa igual que con los equipos, ¿no? Inconsistencia. Por ejemplo, Diego Lainez, sí, sí cuando se fue a Europa pues sí, acaba de tener un muy buen torneo, pero tuvo un buen torneo en todo el tiempo que estuvo en, en América, y pues suerte tuvo que se fue en ese primer torneo que le fue bien. Pero en verdad no hemos tenido un, un joven que haya tenido dos, tres temporadas en el mismo nivel y de, en élite.
0: Claro. Sí, ¿no? No, porque el Chicharito se fue rápido también.
2: Se fue, se ¿Sí? fue rápido. El Nos tendremos que remontar a Rafa Márquez, ¿no? Probablemente, tal vez uno que más me suena recientemente, Raúl Jiménez, que sí tuvo unos torneos regulares en América. Pero tardó, ¿no? O sea, al final... Tardó en despuntar, sí, tardó en despuntar. Sí, 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 eso me queda claro. Y su, y su nivel decayó mucho en Europa, ¿no? Hasta que lo vimos con los Wolves, que está retomando ese gran potencial que se le vio. Sí, yo creo por ejemplo... que por lo
1: mismo de, los, de las... Sí, 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 Cris. Sí, cómo le fue en Europa, también es por lo mismo de, de que se adelantó el proceso, ¿no creen? El hecho de que haya llegado un Atlético de Madrid donde, pues, la verdad, era muy difícil que tuviera esas oportunidades de juego. Con el Benfica pues, sí se veía un poco más posible, pero pues, tampoco las tuvo, ¿no? Y el, al primer equipo donde cayó que tuvo las oportunidades, pues la, ya las ya les está aprovechando y las aprovechó, ¿no?
0: Por ejemplo, claro. Vamos a ponernos los tres en los pies de Eugenio Pisuto, ¿no? A ver, si yo soy un chavo que acabo de regresar de un mundial eh, de categorías menores, ¿no? Gané un balón de plata o de bronce, no me acuerdo qué ganó ¿no? este, debuté en liga y me rompí el, el tobillo, ¿no? a ver, ¿me voy a Europa la primera oportunidad o necesito de verdad un proceso de formación? porque Pisuto en la liga MX sumó 20 minutos y en, en Francia prácticamente no aparece, o sea ¿tan malo será el proceso de formación en México? que es como decir, ¿sabes qué? ya me voy
2: me, yo me imagino que sí, sí. Porque si lo comparamos con lo que está haciendo Estados Unidos, los, los chicos que, está, que, que se están yendo hacia Europa se van casi de la misma edad que Pisuto, ¿no? Se están yendo de 19, 20 años, pero la diferencia es que ellos sí ven minutos, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, se van haciendo de la titularidad y pronto dan el salto a un equipo importante. Se están yendo a clubes pequeños con el objetivo de, de, pronto hacer, de pronto pasar a un club grande, ¿no? De Europa. Y, y sí hay una diferencia de lo que de lo que pasa. Yo creo que sí hay algo ahí en el proceso de formación en México que, que les impide a los jugadores hacer eso.
1: Sí, eso de Estados Unidos yo creo que también influye mucho la oportunidad que le dan sus equipos donde debutan. ¿no? En Estados Unidos normalmente ves tres, cuatro chavos de titulares en cada partido y eso ayuda a que cuando lleguen ya a Europa ya estén mejor formados, tengan más experiencia y pues les ayuda a que también les tengan confianza en Europa, no cosa que en México se da muy poco, ¿no? Cuando llegan a tener minutos son pocos o son solo un jugador o dos
0: o por, claro. o por cumplir la regla, ¿no? De que tienes que jugar con chavos tanto tiempo.
1: Exacto Sí, claro.
0: Simplemente por eso o sea, porque, por ejemplo Rayados, pues podría jugar con todos sus extranjeros sin mayor problema, ¿no?
1: Sí, sin ningún problema. De acuerdo, sí Tigres, igual. Tigres, América, todos los equipos que tienen planteles de ese nivel fácilmente podrían jugar un partido sin ningún mexicano y, y a ninguno menor de 20 años. Sí, 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 De acuerdo. Qué
2: bueno que no es así, porque ahí sí estaríamos en problemas mucho más serios. Y me parece que cuando sí llegas a ver un canterano de titular, lamentablemente rara veces, porque en verdad se haya ganado el puesto y más bien por necesidad ¿no? que esté tapando una lesión, una suspensión y es triste ver que, que así sea el fútbol mexicano pero me parece que es, es así en la mayoría de los casos
1: Sí, sí, tristemente en muchos casos lo hacen como por cumplir la regla ¿no? o como dices, para suplir a alguien Sí
0: Sí, no se está priorizando sí, sí. El, el, el saber que en algún momento los jugadores que hoy están en selección se van a retirar ¿y con quién te quedas en el futuro?
1: Sí, el perfecto no ejemplo es el siguiente mundial, ¿no? ¿Cuántos van a llegar no. en, en buen nivel, no? Van a llegar la mayoría de los que llegaron al pasado, pero en el mismo nivel ya llegan muy pocos. No. Y ya Guardado ya es,
0: ya es suplente en el Betis.
1: Exacto. o sea,
0: eh, Bueno, Vela, Vela, pues ni siquiera ya lo convocan. El chicharito ya ni hablemos, o sea, se necesita una nueva camada.
1: Sí, cosa que el fútbol mexicano sí. no está dando oportunidad a que salga, ¿no? Tenemos el Robert, Roberto Alvarado, Córdoba, Alan Mozo, que son los que pues, en, entre comillas han sido constantes en la, en la última en las últimas elecciones, pero ha habido en los tres una baja de nivel muy importante. Sí, sí,
2: sí. Y también me parece que, que México no quiere dar ese salto generacional, ¿no? Porque, como dicen, vemos a los mismos de siempre. Vemos a un Moreno que ya eh, se acerca a los 35 años de edad hoy en día, ¿no? Quién sabe cómo llegará a Qatar. Como dices, un guardado que también ya no está en su mejor nivel, ya no es titular, ya no está jugando regularmente. Un chicharito que viene de, de, después de un nefasto torneo en la MLS y sin embargo la mayoría sigue, siguen estando convocados. La Yun, ¿no? Que regresó después de rendir en Europa y, y ha perdido protagonismo en Rayados. Me parece que lo siguen convocando porque no, no, no dan ese, ese cambio generacional que es natural, que debería ser natural en cualquier proceso.
0: Por supuesto. Bueno, pues este es un tema que podremos tocar mucho más a fondo, ¿no? La formación del futbolista mexicano y que esperemos eh, poder seguir tocando ya en un programa incluso completo, ¿no? Dedicarle un, un espacio de una hora y, y, y alargarlo. Pero bueno, vamos a regresar a la Liga... Este, Vamos, Chris, pues nuestras poderosísimas y gloriosas airas del América, pues eh, siguen sin ser eh, espectaculares, pero, pero ganan.
1: Sí, eso es, pues a fin de cuentas eso es lo importante, ¿no? Pero el, el funcionamiento del, del América sigue siendo el mismo problema que con en cada torneo, ¿no? No, en can, no nos gusta mucho cómo juegan, sí sacan el resultado, pero no, no te llenan el ojo.
2: A mí, a mí me preocupa un poco sobre todo este último partido este te quedas con con uno más muy temprano en el partido en el caso de la América, metes un gol y parece que como que ahí se queda Solari sí hizo algunos cambios para intentar ser más ofensivo pero no no se reflejó y al final Querétaro lo terminó empatando con 10 al medio tiempo y así se pasó gran parte del partido no empatado hasta que por ahí faltando cinco minutos, eh, Henry Martin lo logra, le logra dar la, la victoria al AME, ¿no? Pero, pero sí me parece que pudo haber hecho más con, uno, con, con Querétaro con 10 y el América con superioridad numérica. Me parece que pudieron haber sido más goles y eso es lo que en cierta medida preocupa. Pero como ustedes dicen, qué mejor que, que ir mejorando y que ir corrigiendo con los resultados, ¿no? Porque obviamente te da motivación, te da un buen sentimiento, el estar arriba de la tabla y así puede, así es más fácil ir mejorando que ir perdiendo.
0: Sí, sí, yo, yo creo que de una el América es, eh, es, es una falta de imaginación importante, ¿no? La verdad, sí. Eh, no tiene un 10. No, no, todos los ataques son, son muy, muy similares, ¿no? Todo es eh, por la banda o pegarle, eh, enganchar hacia adentro y pegarle a puerta. No esa imaginación que en su momento hubo o que, o que ha habido en, en momentos constantes en la historia de América. Ahora, ¿cómo es el América que genera esta polémica no? de que Chivas está en el lugar 13? La gente lo apapacha. Pumas se le justifica, Cruz Azul. Pero el América es líder compartido con Toluca y se le sigue criticando y reprochando. Ahí están grandes diferencias, pequeñas grandes diferencias que al final comparándolo con lo que estábamos hablando hace rato de Chivas, pues te dan una idea y un margen de la motivación que puede traer cada equipo, ¿no?
1: Sí, y de la... te hace pensar en, en cuál es el concepto verdadero de, de los grandes, ¿no? Yo te podría decir que incluso en estos momentos se le exige más a Monterrey y a Tigres que a Chivas y a Pumas, fácilmente. Claro.
0: ¿Por, por sí, qué? Sí. ¿por qué tú crees eso?
1: Pues te lo digo porque sobre todo con con Chivas cada torneo, cada vez que nunca en estos últimos años han ido en, en buen lugar, la, a la, a la liga pasada se metieron en el último momento y, y la excusa ha sido la misma, ¿no? Pues es que jugamos con puros mexicanos, pues sí, pero ese equipo con puros mexicanos logró ser grande, ¿no? O sea
2: ¿Te ha ganado 12 títulos de Ese
1: no había sido un problema antes, ¿por qué ahora sí? Porque ahora es tu excusa? Claro. Y con Pumas claro es el yeah. mismo caso, No, bueno, no el mismo, pero siento que también... No hay, dinero. El, no hay dinero. Exacto, se excusan en el presupuesto, ¿no? Pero dices, hay jugadores te puedes este, enfocar en los chavos de la cantera, puedes ir a buscar jugadores a Sudamérica, las cosas se pueden lograr, solo que siento que son excusas no para no crear atas no hay trabajo
2: o sea no no se está haciendo el trabajo y yo concuerdo con que se le exige más a Monterrey a Tigres sobre todo por el por el presupuesto que ellos cuentan ¿no? o sea hoy Monterrey, hoy los regios se pueden dar el lujo de hacer un fichaje bomba este de los tipos que hacía el América ¿no? que podría haber hecho Cruz Azul en su momento porque actualmente esos dos son los que dominan ¿no? en la parte económica y sí, me parece que hoy sí se le exige más a, a, a los equipos del norte. Creo que
0: este argumento de Chris me encantó la verdad, el de por qué esta excusa ya había no se había utilizado y ahora sí, qué gran argumento Chris la verdad, te deja pensando pero yo yo en este caso no sé si puedo estar al 100% de acuerdo con ustedes, porque si lo hablábamos la semana pasada Santi, ok Tú decías que, que, que ni, ni Pumas ni Cruz Azul son grandes. Perfecto. Pero a ver, eh, sí, si bien lo que están haciendo los dos equipos de Monterrey es algo extraordinario, eh, han estado ya representando a México en Mundial de Clubes, están ganando trofeos importantes, siempre se están metiendo. Pero al final, me parece que la exigencia sobre los grandes ahí está, pero la mentalidad se ha estancado. El problema para mí de, este, de esta situación es lo mental. no Por ejemplo, el caso de Chivas... Ok, eliminé a la América, me digo, ser el, eh, me, llamo, me, me hago llamar el más grande y con León pierdo las semifinales y digo que cumplí. No, 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 no. Chivas es, el, es un equipo que para muchos es el más grande de México, entonces Chivas debería de salir campeón cada torneo, como lo hace Boca, como lo hace el Real Madrid, como lo hace River Plate, porque eso es lo que te exige la grandeza. Entonces, si eso no lo demuestras, hay un problema ahí de mentalidad. Porque en el fondo, muy en el fondo, Chivas tiene calidad, pero no la demuestra, sí. no, no explota. Entonces, pues no, en sí. ese aspecto, yo sí veo que sí, los dos equipos de Monterrey están haciendo bien las cosas, sí, todavía les falta también, también les falta mucho, porque ¿cuántos años tienen estos equipos contra lo que lleva Chivas, América, Toluca, por ejemplo, no, ya rebasando el centenario? Entonces, ahí me parece que, que el verdadero problema va en lo mental, en el conformismo.
1: Sí, sí, completamente. Sobre todo en eso que mencionas del torneo pasado, que las chivas eliminan al América, y para ellos eso fue todo. Ya con eso fue un torneo exitoso, y fue el mejor torneo que han tenido en muchos años. Y eso sí es, como mencionas, un problema más que de grandeza, de mentalidad. El hecho de que tú seas un grande te, te obliga a estar compi este, compitiendo por el título y ganando el título todos los torneos. Eso te exige el, el hecho de ser un equipo grande.
2: Claro. Pero entonces confirmamos lo que dijo Cris, que hoy en día se le exige más a los regios que a Chivas. Por ejemplo, Monterrey quedó eliminado en el repechaje. ¿Y qué hicieron? Corrieron al turco y se trajeron a tal vez el mejor entrenador mexicano de la historia y sin duda el mejor que había disponible en este momento, ¿no? Hicieron los cambios necesarios. Tigres quedó eliminado en, si no mal recuerdo, en cuartos de final y fue a ganar la Conca Champions, ¿no? Y acabó haciendo un papelón en el Mundial de Clubes. Me parece que, que Chris dio un, un buen argumento y sí, yo concuerdo con él que hoy se le exige más a los regios.
0: Perfecto. Bueno, pues la verdad, son, son posturas diferentes. Queremos saber su opinión. Recuerde redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba outside-mex. Entonces. Pues sí, esa es una realidad del fútbol mexicano. Este, ¿Con qué seguimos? ¿Con pita pita maquinita o con el robo del diablo a, a los Pumas?
2: Este, Vámonos con, con el Toluca, que gana 1-0 a los Pumas. Polémico, como han sido varias jornadas de la liga. Un gol anulado ahí a Pumas que explicaron el criterio, explicaron por qué se anuló. Sin embargo, creo que a muchos nos dejó igual, ¿no? Sin entender el por qué se anulaba. Sí. Y Toluca acaba ganando sobre la hora. Merecido, entre comillas, sí, porque habían hecho más, pero, pero sí tuvieron un bajón ahí en el segundo tiempo. Y, y bueno, me parece que Pumas pudo, pudo haber merecido un poco más, sin embargo, sí tienen un problema serio al generar fútbol, ¿no? Preocupante que que en tres partidos hayan tenido una de gol, ¿no? Cris, ¿le robaron a Pumas?
1: Pues yo te diré que hablando de eso, me gustaría mencionar lo del VAR, porque yo siento que este partido es el perfecto ejemplo de que el VAR se está usando de una manera, ¿cómo decirlo?, muy subjetiva, ¿no? Como que cada árbitro, cada grupo de árbitros lo está usando como se le antoja, como se a le antoja. Criterio. El hecho de que esa regla que dicen de que si estorba al jugador en la jugada, es fuera del lugar ¿en qué momento aplica? ¿con qué equipos aplica? porque ha habido varias jugadas en las que a otros equipos no se las han marcado y en esta lo marcan y te podría decir yo que aún con la, con la explicación no encuentro por dónde estorbó
0: no, es, es por ejemplo no sé, eh, a lo mejor quiero que con lo que voy a explicar ubiquen la jugada, un tiro de castigo ahí adentro del área, ¿no? Pues entonces, un sí. tiro de castigo ahí, entonces, pues cualquiera obstruye al portero, ¿no? Entonces, pues no se debería de cobrar nunca un tiro así, ¿no? Este, yo estoy de acuerdo con Cris. Esto también es de rigor, o sea, los árbitros se han vuelto rigoristas a su criterio. Es perfecto, pero lo que dicen es que Montejano jamás interfiere en la jugada. Bigón incluso se da el lujo de hacerle dos fintas a García. En ningún momento le estorba como para decir, ¿sabes qué?, invalide el gol, porque aparte la jugada había sido muy buena de Pumas y, y la verdad sí es muy frustrante o sea, la gente de Pumas sí se queda con por lo menos con las ganas de una explicación decente, ¿no?
2: Sí, sí, sí yo como que estuve viendo el partido sí me dejó igual confundido y como, como dicen después de la explicación pues seguí igual, ¿no? me parece que que el bar está no está haciendo las cosas bien no no ha hecho lo que se prometió que iba a hacer en su llegada y pues yo creo que se deben definir criterios no que apliquen para todos para todos los equipos para todos los árbitros no porque como dice Chris parece que ya cada árbitro tiene su propio criterio y cada y marca según a su librito sí, sí,
1: completamente
2: entonces es un es un desastre es un desastre lo que está pasando en el bar pero bueno, Toluca ganó, sigue de, de superlíder. Y buena prueba mañana. Y... Sí, será un partido interesante. Y justo vamos con su rival, ¿no? Los, los Tigres recibieron a, a la máquina. ¿Y qué les pareció ese juego?
1: Pues a mí me pareció un juego que... Pues a pesar de que Tigres venía de... Pues de esta sobrecarga por tantos partidos, los viajes y, y demás... No no se vio del todo, de, de todo mal. Sí dominó Cruz Azul todo el partido. Estuvo encima. Ese gol de, de Romo, de varios errores. O sea, el partido de Tigres lo regaló. Ese gol, el gol de Romo fue un regalo de Nahuel Guzmán. Pero siento que de cierta forma sí. se les podría excusar con la sobrecarga. Que no me gustaría pensarlo de esa forma.
0: Bueno, si lo excusamos, entonces podemos decir que el Bayern Múnich jugó contra el Arminia y terminó ganando después de salir campeón del mundo Es que es diferente Yo, yo tengo un, un, este, un punto de vista que jamás, o por el momento, no veo que se borre Tigres no explota lo que tiene Tigres no explota al máximo El Tuca, me parece increíble, lo decíamos, Santi Que tenga a Leo Fernández en la banca O sea, tiene variantes, tiene un equipazo Tiene estilo de juego tiene todo para poder ser un equipo protagonista, pero no. Se lo reserva todo. Y ahí es donde entra Cruz Azul, que hace un buen papel. Porque al final, pues termina... Eh, utilizando los errores puntuales que ya marcó Cris del equipo de Tigres. Y al final, pues sí, Cruz Azul viene en un buen momento. La verdad, cada semana se empieza a ver un equipo mucho más solvente. Que juega mejor a la pelota que tiene una idea y que además no es conformista, porque antes por lo menos con Caixinha y Siboldi metían un gol y se echaban para atrás. Ahorita la Cruz Azul ya empieza a proponer sí. algo más. Busca amarrar los partidos, liquidar los partidos, y eso me parece que es una postura muy agradable. Pero yo me quedo con esa conclusión. Tigres no explota. Si contra Necaxa no lo hizo, porque esperábamos que contra el Bayern lo hiciera? Y si contra el Bayern no lo hizo, ¿por qué iba a ser diferente contra Cruz Azul? Esa es mi
2: conclusión de Tigres, nada más. Sí, es la es lo que venimos viendo como dices, no no es algo de este torneo del pasado. Parece que siempre ha tenido gran, gran plantilla y nunca nunca lo ha explotado, ¿no? A, a su a su capacidad. Sí deja un poco de, a los aficionados de Tigres les debe de dejar un poco de frustración porque a pesar de que Ferretti ha sacado muy buenos resultados con Tigres, a muchos les gustaría ver a este Tigres en su mejor versión, ¿no? Jugando al 100% y pues al parecer nunca le vamos a ver. Sí, no,
0: y, Mientras eh, este Ferretti no. No, no.
2: no.
1: Bueno, y este sobre, hablando de eso del plantel, sí me parece, estoy con, completamente de acuerdo con ustedes de que es un, es un desperdicio ¿no? el, el, la forma de jugar de Tigres, porque Tigres tiene un plantel que la banca sería titular en cualquier otro equipo de México. De acuerdo. Entonces vale. es, un, es un equipo del que tú esperarías que cada partido golee gane, gusta y golee en cada partido pero no lo hacen entonces eso te pone a pensar en, en cuál es el problema ¿no? con los Tigres
2: me parece que se contagian con la mediocridad que hay en toda la Liga MX sabiendo que juntando ahí 20, 21 puntitos logras entrar al repechaje y ahí le subes de un 50% a 75% de esfuerzo y te puede alcanzar
1: claro
0: Claro, pero
2: entonces, bueno,
0: la mediocridad de la liga se ha promovido desde que se quitó el ascenso, o sea, empezando desde ahí.
1: Sí, eso fue muy y mucho más atrás.
0: Mucho, mucho más atrás, porque podemos tocar temas deportivos, temas con los propietarios, temas de canteras, porque hasta este torneo Pumas no había hecho nada en cantera, ¿no? Pachuca era la cantera uh -huh. del 2000 al 2015. América dejó de hacerlo, Chivas lo dejó de hacer, entonces tenemos muchas cosas que analizar y por qué decir que esta liga, como dijiste Santi, se está contagiando de esa mediocridad, pero me parece que tiene que, más que ver con el estilo de Ferretti, porque el estilo de Ferretti es más sobrio, me parece que mientras el Tuca sí, esté, no, no, no es brillante. esté en San Nicolás, no, Tigres no va a jugar diferente, igual que siempre va a jugar.
1: Sí, el Tuca, el estilo de juego es muy, muy pues... conservador, ¿no? mete gol y le gusta conservar el partido, no arriesgar de más, y echarse para atrás, que es algo que nos molesta por el hecho del potencial que tiene la plantilla de Tigres, sobre todo, ¿no?
2: Claro. De acuerdo, de acuerdo, y, y que a muchos jugadores, bueno, se le critica y se le acusa al Tuca de, de truncar la carrera de muchos jugadores, y creo que el, el ejemplo actual es Leo Fernández, ¿no? Que como dice Cris, sería titular en, me parece, todos los equipos de la Liga. Y en, y en Tigres, prefieren a, a Fulgencio o a Quiñones sobre él. Sí, 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 Jürgen Damm, el otro caso, ¿no? Sí, el chino rayan, O sea, hay muchos ejemplos. Sin embargo, mientras de, mientras le dé a los Tigres los resultados que les ha dado, pues bueno, creo que por parte de la directiva no va a haber muchas. Así es, es.
1: bueno... ¿Les parece si nos vamos con la Champions League? Hablamos del Barcelona contra el Paris Saint Germain. Sí. ¿Qué les pareció el partido?
2: Bueno, pues pasó lo que tal vez muchos esperaban que pasara. El Barcelona otra vez exhibido en sus carencias, sobre todo la defensa. Kuman se equivoca, me parece este, al poner a Piqué que tenía, lo dijeron en la transmisión, tenía gran gran rato sin, sin jugar, y lo pones contra, me parece, uno de los jugadores más rápidos del mundo, que es Mbappé, pues, no, o sea, sabes lo que va a pasar. Sí, ¿no? los destrozó, uno
1: uno. y se veía venir. Se veía
0: venir. Pregunta, claro. ¿el último partido de Messi en el Camp Nou en Champions League fue el pasado eh, martes?
1: Pues, yo te diría que si Messi es inteligente y quiere retirarse como el grande que es del fútbol, sí va a ser su último partido y se va a ir a un equipo que sea competente y un digno rival para la Champions League. Perfecto.
0: Esa es mi misma conclusión y ahorita la voy a exponer. A ver, sí. el Barcelona, triste, sin ganas, mentalidad pobre de su entrenador que al final se terminó riendo. No sé si lo vieron, se terminó riendo de perder 4-1. Sí. Este... Los jugadores no me, es, hay muchos jugadores que no merecen estar en el Barcelona todos han tenido un bajón, Ter Stegen ahora se come cuatro o 3 por partido, me impresiona la defensa no ayuda De Jong no le alcanza Griezmann, ¿dónde está el Griezmann campeón del mundo de Europa League? lo de Dembélé es un gasto de dinero excesivo es de cristal, no genera, no profundiza Red White no es un recambio digno del Barcelona Messi no puede hacer todo solo el Barcelona, para mí, eh, yo te diría que si estuviera en manos de otra persona, a lo mejor pudiera venir el milagro allá en París. Pero si el entrenador sale y dijo que es prácticamente misión imposible, no, bueno, es que desde ahí ya vas. Perdiendo. Sí, no,
1: eso estuvo impactante, ¿no? De la mentalidad con la que salió a hablar Koeman, de no tenemos muchas opciones. Estoy consciente que no es el mejor plantel que ha tenido el Barcelona y todo, pero eres el Barcelona. Tienes que salir a pelear todos los partidos como el grande de Europa que eres.
2: Y sobre todo el golpe anímico que les das a, tu, a tus jugadores si sales a declarar eso, ¿no? O sea, ¿qué van a pensar ellos si, si, si dicen, bueno, nuestro líder, o el que supone, se supone que es nuestro líder, dice que estamos derrotados, sí, ¿no? ¿no? ¿A qué aspiramos? Y también este, me parece que mucha gente le tira y critica a Messi cuando... A mi parecer, a mí, yo soy fanat me considero fanático de Messi y es un grande, si no el más grande de la historia del fútbol, me parece, y no es por defenderlo, me parece que es uno de los, no es tan responsable como se le etiqueta, y, y, y Cris y Fer lo expusieron muy bien, El Barcelona tiene un plantel muy corto, ¿no? O sea, la defensa es una coladera y, y no le puedes recargar todo, todo, todo el peso, este a un jugador que está cerca de cumplir los 33 años y que en verdad parece que no, no tiene ayuda, ¿no? Entonces, se le etiqueta y se le critica mucho a Messi, sin embargo, vaya, a las cuando tienes una estrella la rodeas de gente... este que, que, que le ayude, ¿no? que, le, que le genere, y eso lo vemos no solo en el fútbol, lo vemos en todos los deportes. Lo que han hecho con LeBron toda su carrera en la NBA, lo han rodeado de estrellas. Lo que están haciendo con Patrick Mahomes en la NFL, lo que hicieron con Brady en su momento. Me parece que cuando tienes un. Y el Barcelona también lo hizo en su momento, sin embargo, no sé qué ha pasado en las malas gestiones de la directiva. No, no le han dado las herramientas que Messi necesite tal vez para para volver a ser ese Messi, ¿no? Messi no está excusado tampoco de, de nada, sin embargo sí me parece que, que le cargan demasiado, re más, de más responsabilidad de la que él está pasando. Sí, capaz, ¿no? ¿Sí adelante. Piense.
1: No, 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 Cris, por favor. Bueno, yo creo que también un grave problema que podemos ver en el Barcelona es el la mentalidad, ¿no? Sobre todo con esas declaraciones que hizo Coeman de tenemos pocas opciones, este, me estuvieron saliendo mucho en redes sociales, el, la entrevista que le hicieron a Luis Enrique en el partido de, creo que fue 2016 la, la remontada épica la ¿no? él cuando salió a hablar dijo, si un equipo nos pudo meter cuatro nosotros le podemos meter seis y eso te habla, no solo de la mentalidad del entrenador de la confianza que le tienen a sus jugadores y de la del carácter que es un equipo como el Barcelona no claro
0: yo tengo tres puntos. Claro. ¿ah? Uno, lo peor que le pudo pasar al Barcelona se llama Josep María Bartomeu. Así de simple y de sencillo. Dos, vaya temporada que se viene. ¿Por qué? Porque va perdiendo la Copa del Rey. Va perdiendo con Sevilla. La Liga se le está yendo y la Champions parece misión imposible. Vaya temporada para el Barça y se les puede ir su mejor jugador de todos los tiempos.
1: Sí puede que esto Pero sea, ahora, sea de las peores temporadas ah, que le hemos visto al Barcelona, ¿no?
0: Claro. Otro punto. Oye, la discusión de Piqué y Griezmann, o sea, refleja de verdad que las palabras de Piqué reflejan lo que un aficionado culé sentía en ese momento.
1: Sí, la desesperación. Verdadera, claro. La desesperación, la frustración.
2: Claro. Y, y te habla del ambiente que se vive en el vestidor, que también es muy preocupante, ¿no? Porque... Hemos visto en tam, también, otra vez pongo el ejemplo, en todos los deportes que no solo, es ser ta, no solo es ser estratégico, no solo es saber colocar a tus jugadores, es crear la unión en el vestidor para para que todos se concentren en, una misma, en un mismo objetivo, ¿no? Y me parece que un vestidor dividido de la forma que lo exhibieron en la cancha no
1: aspira sí, a nada. y jugadores como Luis Griezmann, que desde que llegó al Barcelona, se ha cuestionado su relación con los jugadores, no, sobre todo con Messi, que en cada entrevista que le hacen, él tiene que aclarar que no tiene ningún problema, y eso te habla mucho de, de la relación en general del club, no no solo entre ellos dos. Si hay problemas entre dos jugadores, y como pudimos ver, Piqué tampoco está muy contento, ¿qué, qué se puede esperar de un equipo que no que no trabaja bien en equipo?
0: No, a, a Piqué lo mandaron al retiro, literalmente, casi casi le dijeron, ¿sabes qué? Tu tiempo ya pasó, pero no nada más, hoy yo veo mucha gente que habla de lo que dejó de hacer el Barcelona, pero lo que ha hecho Pochettino en muy poco tiempo con el PSG es admirable, ya ganó dos copas y, y con la baja de Neymar, ¿qué, qué partidazo dio el París el otro día? La verdad, lo de Mbappé es impresionante, tiene 21, 22 años, es impresionante lo que tiene este chavo Van a hacer la nueva rivalidad con Haaland, estoy seguro. Pero, pero es una capacidad de solventar que es un equipo lleno de estrellas, de jóvenes. Eh, cómo manejó el tema físico, el tema mental. En jugadores con no, no mucha experiencia como los tiene el Barcelona. Pero, pero al final le salió todo a Pochettino. Porque metió cuatro de visitante. O sea, es prácticamente misión imposible para el Barça.
1: Sí, destacar lo de, de, lo de Kylian Mbafé, ¿no? que muchos esperábamos que iba a ser un partido no muy llamativo por la ausencia de Neymar, pero Kylian Mbappé nos demostró que ya no es ningún chamaco que puede ponerse al equipo cuando quiera al hombro, y no se va a notar la ausencia de Neymar, nos lo demostró claramente, y también dijo yo soy uno de los mejores del mundo, si no es que el mejor hoy
2: Claro, y también me parece impresionante o sea, yo creo que el rendimiento de Mbappé va de la mano con la libertad que, tal vez se oiga mal, pero con la libertad que tuvo al no estar ni Di María ni, ni Neymar, que son los dos principales generadores de fútbol en el PSG, ¿no? Entonces, su ausencia le dio esa libertad que tal vez Mbappé necesitaba para explotar, ¿no? Porque eso es lo que hizo. Le, le demostró al mundo que él llegó para quedarse y para ser el verdadero heredero, ¿no? Entonces, es interesante este Ver este a lo que aspira un PSG sin tantas figuras y un, y un equipo que tal vez juega para Mbappé, a, a, un, a, un Neymar, a un PSG con Neymar, con Di María, con Icardi, con Mbappé, que me parece que a, a, a momentos como que se amontonan tantas estrellas, ¿no? Entonces, ese tema es interesante y a ver si Pochettino logra, vaya, logra descifrar cómo acomodar a todas esas estrellas, ¿no? Tanto en la cancha como en el vestidor, porque, porque convivir con egos tan grandes, de estrellas tan grandes, también debe ser un reto mental. Claro, y difícil. que no se nos
0: olvide que el Barça rechazó a Mbappé. Que sí. no se nos olvide eso. Sí. No, y bueno. A sí, mencionar a me lo Cristo. que dice
1: Santi, que en los últimos años, como dices, ha parecido incluso contraproducente, ¿no? El hecho de que haya tantas estrellas en el Paris Saint-Germain. Y el ejemplo estuvo cuando en esas peleas que tuvieron en, adentro del campo Cavani y Neymar, ¿no? Por cosas tontas como un tiro de esquina, ¿no? Un tiro libre. Sí, sí, sí. Ahí te das cuenta que es complicado, ¿no? ¿Y Hacer qué? que tantas estrellas funcionen en un equipo.
2: Y si no mal recuerdo, Cavani terminó saliendo en la temporada sí. siguiente, ¿no? Del PSG, o sea, se, se veía quién tenía el sí. peso, o sea, importante en el equipo y eso tampoco no, está para padre, nada ¿no? Entonces sí, me parece que el aspecto este de unión que está generando pochetino es bueno y veremos si lo logra incorporar a, a Neymar y a Di María en este esquema, tal vez un poco más centralizado a, claro. a Mbappé.
0: Y bueno, del otro lado, el otro también considerado como el mejor del mundo, Cristiano Ronaldo, también perdió con la Juventus en la ida ante un Porto que aprovecha errores puntuales. Es el, el primer gol del Porto es increíble lo que hace... 29. Es
1: increíble que un jugador de ese nivel tenga errores de esa magnitud.
0: No Es que, es que ni en la Liga del Salvador ves eso, o sea, es, es verdaderamente bochornoso. Marchesin muy bien, el Tecatito extraordinario, muy buena la labor de Uribe, lo que hizo Marega y Taremi adelante, Pepe, bueno, un crack como, como solo es él, Manafá, Díaz cuando entró lo hizo bien, Oliveira un partidazo, y la Juve que me parece que no le está pasando bien, eh no le está pasando bien Pirlo porque sí tiene grandes jugadores, bueno, primero Cristiano Ronaldo, pero a ver, las ausencias de cuadrado pesó.
2: No genera sí, fútbol. Lo que
0: pesó la ausencia de cuadrado el otro día fue brutal. Morata lo termina metiendo ahí por el minuto 70. Ha perdido mucho la Juve y ya se está alejando también del, de un posible Scudetto consecutivo otra vez, ¿no? Porque ya está el Milan, la Lazio, el Inter primero y ahora en la Champions, si bien hizo un gol de visitante que es fundamental. Me parece que el Porto no le va a regalar nada. ¿eh?
1: Sí, no, y aunque no, no es un marcador que esté difícil de, de remontar, viendo el partido que hizo el Porto, que fue un partido perfecto, no dejaron a la Juventus hacer nada, pues se ve, punto pues muy difícil, pero sí se ve complicado que la Juve pueda, pues, generar fútbol, porque el... El partido de defensivamente, sobre todo del Porto, fue impecable. No los dejaron hacer nada por ningún lado.
2: Sí, a la, a la Juve le falta, le falta generación, ¿no? Le falta un 10 nato que, que te pueda, este, ahora sí que repartir el queso, ¿no? O sea, Cristiano sabemos que no es generador, es un extraordinario killer, es un 9... Eh, fenomenal, sin embargo, difícilmente él va a ser el encargado de repartir el juego. Dybala, por el muchos muchas veces pensamos que era el 10 que tanto necesitaba la lluvia para ganar la Champions, que con Cristiano iba a formar una buena dupla. Hoy no está, este, y me parece que al final Pirlo se puede acabar desesperando y acaba amontonando delanteros, ¿no? Porque en su momento en la cancha llegamos a tener a Morata, a Ronaldo y a al, al chico este a Kulusevski este y, y es un amontamiento de tres buenos delanteros pero ellos tres no te van a generar ocasiones de gol. Pesa lo de cuadrado, pero debe de tener variantes, ¿no? Debe de Pirlo encontrar una manera de, de o hacer a sus medios jugar un poco más arriba o, o bajar un poco más a sus delanteros, no lo sé, no lo sé, pero preocupante porque sí, el Porto va a ir a ir a, a Turín a encerrarse, ¿no? A hacer su partido y y por ahí si logra un contragolpe o forzar un error, matar a... Ahora, matar la Juve también se ha equivocado ya
0: últimamente en fichar. Por ejemplo, eso esa, esa cantidad de dinero que pagó por Delete la Ajax, Delete está muy por debajo del nivel que demostró eh, en su momento, ¿no? Y, y yo lo comparo hoy por hoy con Upamecano, ¿no? Que, que lo acaba de anunciar el Bayern como refuerzo para el verano. Hay que saber fichar y me parece que la Juve ya está teniendo muchos, muchos fallos. Está, aportando por, está apostando por la juventud, pero, pero no puede hacer todo solo los chavos. O sea, Chiesa y lo hizo bien, terminó haciendo el gol, Khrushchevsky, Bentancur es joven, te, se terminó equivocando, pero, pero ahí tienes en ese tipo de partidos tienes que utilizar a lo mejor que tienes. Y yo estoy seguro que estos chavos van a ser grandes en algún momento, pero hoy no son lo mejor que tiene la Juve. Entonces, pues tienes que jugártela con lo mejor que tienes. Y esas no son las mejores cartas de Pirlo, estoy seguro.
2: No, 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 este, le faltó, le falta idea, le falta creatividad, sobre todo, y, 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 bueno, veremos si logra ajustar, este, para la vuelta, porque también tiene que estar fino, no, no se puede equivocar en, en la serie A, ¿no?, ya que está en una carrera muy cerrada con, con el Inter, con con el Milan, y, y un tropiezo les puede arruinar sí, toda el, la temporada.
1: La Juve es un equipo que, sobre todo en Champions, tiene bastante presión por el jugador que tienen del nivel de Cristiano Ronaldo y el hecho de que es probablemente la última temporada de Gianluigi Buffon, ¿no? y estoy seguro que les gustaría lograr que se retirara con una Champions, igual que darle otra a Cristiano Ronaldo. Entonces siento que sí le surge encontrar ahí la mejora sobre todo en el medio campo no para la creación de juego no se ve imaginación y les falta contundencia en el ataque
2: de acuerdo y bueno les parece si ahora analizamos otro de los partidos que se generaban muchas dudas de que como un Borussia Dortmund que venía en un mal momento que parecía que venía en caída libre podría lograr pasar a un frente defensivo del Sevilla que, que venía muy bien o ¿no? que venía permitiendo muy pocos goles y bueno Haaland y compañía me parece que hicieron un no, me toques increíble sesón, trabajo Santi,
0: no me toques ese son porque me duele mucho la derrota de, del Sevilla este la verdad yo no soy ni culé ni merengue yo soy del Sevilla este bueno me parece que, que el Borussia aprovecha pues la calidad de jugadores que tiene ¿no? lo de Haaland también es impresionante y las declaraciones que, que creo que también ustedes vieron al final lo de Mbappé, eh, creo que el Borussia es un equipo muy explosivo, que, que si bien en la Bundesliga puede flojear, cuando te toca enfrentar le meten el acelerador de una forma impresionante, y el Sevilla fue víctima de sus propios errores, porque me parece que si el Sevilla no se hubiera equivocado la brecha no se hubiera abierto para que el Dortmund entrara como terminó entrando. Al final empezó ganando el equipo de Sevilla y, y, y los últimos minutos fueron buenos. Me parece que ese lapso de 25 minutos que le ceden porque se lo cedieron prácticamente al equipo alemán, pues lo termina sentenciando. Al final, no es un marcador imposible, son tres de visita. Habrá que tiene que ganar 2-0 el Sevilla ya en Signal y Duna Park. No es imposible, pero me parece que que está complicada la tarea.
1: Sí, complicado y extraño, ¿no? Sobre todo la como mencionan lo la pues la actuación del Dortmund, porque como dicen, venía de partidos bastante malos en la en la Bundesliga, pero sí se vio un vimos la mejor cara del Dortmund posiblemente. Bueno, tal vez no la mejor, yo creo que tienen todavía más que aportar, pero vimos un un incremento en el nivel bastante considerable. Y destacar lo de Haaland, ¿no? Es una bestia, ¿no? Lo veías correr por todos lados. Balón que tiraba, iba con peligro. Y pues me gustó mucho, el, sobre todo, la actuación de Haaland. Porque en, en los tres goles fue, fue el, el. Aunque no fue el primero suyo, fue el de la asistencia, abriendo el juego desde el lado derecho. Y pues sí, un es un jugador que él va a estar ahí con Mbappé haciendo la batalla por, por el mejor.
2: De acuerdo. Y bueno, después en en, en el Puzcas Arena, este, en sitio neutral, el Liverpool termina ganándole a Leipzig. 2 por 0 Un partido interesante, me parece. No sé cómo ustedes lo hayan visto. Me parece que el Leipzig está haciendo un buen partido, está logrando un buen resultado y se equivoca, ¿no? Se acaba disparando en el pie, y se va con una desventaja muy complicada para la vuelta.
1: Sí, este, un muy buen partido estaba haciendo Leipzig, estaba haciendo un muy buen partido, muy reñido, estaba de ida y vuelta, constante, pero sí, como dices, fue un partido que se definió por dos errores de Leipzig, que lo supo aprovechar el, el Liverpool, ¿no? que difícilmente no los iban a aprovechar si dejan solo a, a a Salah y a Mané frente al portero. Pero pues, fuera de eso, el Leipzig hizo un muy buen partido. No me parece que, que sea tan complicado el hecho de que sean dos goles de desventaja para la vuelta. Sí lo veo difícil porque la defensiva de, de Liverpool es muy buena, pero el Leipzig tiene, tiene a la, las armas para poder darle la vuelta a este partido.
0: Pero, pero ahí está el punto, Chris diste en el clavo, hoy el Liverpool no vive su mejor momento me parece que si estos errores no, no llegan, pudimos habernos ido con un 0-0, Klopp está haciendo malabares con lo que está pasando el otro día, no sé si lo vieron llorar en conferencia de prensa, prácticamente diciendo que va a tener que entregar la liga sí. porque el equipo no está, para lo que sabemos que está el Liverpool eh, la defensa, la verdad, con todas las lesiones que ha tenido lo de Vanjieck, Joe Gómez diversas lesiones, no ha podido explotar y, y la verdad, yo creo que es el mejor momento para el Leipzig. Yo creo que no se va a volver a encontrar a un Liverpool tan vulnerable como este. A pesar de ir perdiendo, me parece que tiene todas las, las, las cartas para poder revertirlo. Y hace rato decías lo de Mbappé y Haaland, pero decías que iban a estar ahí a la mano, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, son dos jugadores que por sí. el por, lo, por el nivel y por lo que Ajá. aportan van a ser los siguientes en la mesa de los mejores.
0: Y lo increíble es que esos dos tienen características muy diferentes. Muy diferentes. Porque Haaland sí corre, pero no como Mbappé. No dribla como Mbappé, pero tiene una fuerza, tiene una musculatura. Pelea toda. Es, es increíble. Son, son los monstruos que me parece, sin duda alguna, van a, van a crear la nueva rivalidad del fútbol mundial. No sé, Santi, ¿cómo lo ves tú también?
2: Sí, sí, sí. Son dos jugadores jóvenes los dos todavía. Este comenzando apenas lo que se llamaría subprime, todavía ni o sea todavía les falta incluso, podríamos decir, para llegar a ese, a ese punto y ya están dando resultados increíbles, no Ahí están. ya hemos visto por, bueno, Mbappé lleva fácil dos años rindiendo al nivel que está, este Haaland pues, su segundo año ya consolidado como un delantero top del mundo y me parece que todavía les falta y tienen muchísimo más por dar y sí, veremos una rivalidad muy bonita. Tal vez no al estilo de, de Cristiano y Messi, este porque me parece que lo que consiguieron esos dos va a ser muy, pero muy difícil de superar en una rivalidad. Sin embargo, un, un, una nueva historia no que está por escribirse. Y
1: sí, me, que, me gustó que mucho lo de, los, los dos puntos que tocaste, sobre todo de que estas versiones que estamos viendo de Mbappé y de Haaland todavía no son las mejores versiones que vamos a ver de ellos. Tienen todavía mucho por delante, mucho que aprender, mucho que mejorar y van a ser definitivamente los dos jugadores más letales que haya en el mundo, probablemente. Y sí, eso de Cristiano y Messi, dudo mucho que puedan llegar a, la, a lo que es Cristiano y Messi, porque es, es algo impresionante y increíble lo que han logrado esos dos, pero sí van a ser los siguientes en estar en esa pelea. No al nivel, pero sí van a ser los dos más famosos y mejores rivales.
0: Yo no sé, fíjense que yo ahí sí voy a dejar la incógnita de si puede superar Mbappé, no estoy hablando de Haaland, Mbappé a Messi y a Cristiano. A Mbappé lo único que le falta para obtener lo que ya han obtenido ellos es ganar la Champions, pero él ya tiene un Mundial, ni Messi ni Cristiano lo tienen.
2: Ojo ahí. Yo no Sí, sí, sí. Yo, yo creo que va más por, lo, por el tema individual, ¿no? Por ejemplo, sacaron el el dato que a la edad que tiene Mbappé ahorita Messi ya tenía dos y estaba por ganar sí, claro. su tercer Balón de Oro, ¿no? También hay que verlo desde ese, desde ese punto de vista. Pero sí, lo de Mbappé es interesante. Ganar el Mundial a los 19 años, muy pocos, ¿no? Creo que solo él y Pelé no,
0: o sea, marcando. Un sueño. Era, ¿no? Oigan, Entonces, y pues este ¿qué les parece? Cerramos con unos cuantos pronósticos ahorita en, de nuestra liga.
1: A vamos.
2: A sí, vamos a Ahí checar va. la,
0: la agenda de la Lucas pierde el liderato mañana contra Cruz Azul?
1: Pues Quiero yo creo que, que sí pues lo va a perder. Adelante. Porque el Cruz Azul que estamos viendo ahorita viene en ascenso. Está en es un nivel bastante bastante bueno y sobre todo que han sido han estado constantes, ¿no? En estos últimos partidos y como digo, en ascenso, ¿no? Uno de repente pueden sacar la sorpresa, ¿no? y desbancar al líder.
2: Me parece que Cruz Azul llega como amplio favorito a este partido, amplio no favorito, sé ustedes por amplio, cómo viene jugando ¿dijiste? aquí. Sí, 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 por ejemplo, si checas los momios en, en, las, en las casas de apuesta, eh, Cruz Azul es, es muy favorito, me parece que llega, y sí, llega como, como el candidato a ganar, por a quién le acaba de ganar, cómo y cómo viene jugando últimamente, aparte sí, pero... que juegan en casa, ¿no? Este, sin embargo, yo creo, que, yo creo que Toluca puede dar la. Da, es más, Toluca da la sorpresa y, el... y frena la máquina. Ese, ese, ese va a ser el, el, la oración del partido, ¿no? Frenar a esa. Tan. De esa el máquina. Momio está que de menos notable. 130
0: para Cruz Azul. Yo creo que sí va a perder el liderato, pero no el invicto. No, eh, no el invicto ya no, ya perdió contra Solos. Va a empatar. Y el América va a ganar mañana contra el Atlas. Entonces el América va a quedar como primer lugar. Yo lo veo así. Espero que pase eso, porque no quiero que nos pase, Cris, algo como lo que le pasó al Pachuca, ¿no? Que el Atlas te gane. Como
1: que no, no, ¿verdad? no, digo, a menor escala lo que fue lo de Pachuca, porque era el último contra el penúltimo, pero sí sería un descalabro muy feo para el América perder contra un Atlas. Sobre todo para Solari, ¿no? Que se, que se está cuestionando tanto el funcionamiento de, de, la, de la América con él, entonces las formas. más las vale que ganen este partido.
0: Más les vale, pero este, y más porque pueden llegar a un liderato. Ahora la cosa es que si sigue ganando y las formas siguen siendo las que nos esperan, pues al final no, no, él no tiene problema, ¿no? Porque al final él va a estar muy tranquilo porque sigue sumando y podría llegar incluso a un liderato, si es que se, se configura algún resultado. Este, a ver, estos dos equipos jugaron una
2: final. Tenemos la, ¿sí? la revancha, Y están la hoy final. debajo sí, de sí. los del repechaje. Yo lo, lo gana León, Fer, lo gana León. Yo creo que Pumas va a seguir sin encontrar la generación. Me parece que León viene jugando un poquito mejor y yo veo un empate creo que muy aburrido
1: ¿Tú Cris Pues yo coincido en que va a estar aburrido, pero creo que sí lo va a acabar sacando a León porque la, la baja de Carlos González a Pumas sí les está pesando bastante, entonces creo que sí lo va a acabar sacando León en un partido muy aburrido, pero lo va a sacar León.
2: A mí un partido que me llama mucho la atención es el de Tigres-Tijuana. Tijuana me parece que está haciendo muy bien las cosas con guede y Tigres, pues vaya, es Tigres, ¿no? Siempre está ahí hablándose y que puede dar buen partido, no sé como lo vean, yo creo que Tijuana puede dar la sorpresa y le gana. Estoy de acuerdo, yo casa. también voy por los solos. Sí,
1: por los solos después, sobre todo después de la última actuación de Tigres, que no se ve muy bien y sobre todo solos viene jugando muy bien. ¿Y qué tal Puebla-Querétaro?
2: Partido que pinta aburridón, pero lo gana Querétaro y yo creo que jugando bien
0: ay yo veo un empate Cris. yo veo un empate ahí como a uno o a dos pues yo creo
1: que después de este partido que quedaron 4-0 te... ganando la franja yo los veo ganándolo, no por cuatro obviamente,
2: tal vez nada más por uno
1: pero sí se lo lleva a la franja el Puebla,
2: ok yo tengo una pregunta para ustedes si Chivas llega a perder contra Pachuca que es su último lugar actualmente pone en verdadero peligro no de lo que venimos hablando, pero ahora sí ¿podría ser el último clavo en el ataúd de Bucetich? Yo creo que sí si si se combinan resultados, Pachuca... es decir, si
0: Atlas rebasa a Chivas ganándole a la América si Juárez rebasa ahorita ganándole a Mazatlán si Necaxa ahorita logra remontarle a Monterrey, yo creo que sí pero lo veo difícil, yo creo que no yo más bien diría que si el Pachuca pierde, el que se va es Petzolán
1: También, también, pero yo creo que con eso de Bucetich, si llega también, a perder sí. contra Pachuca Tal vez no lo vayan a correr luego, luego, pero sí lo deja en la cuerda floja y con mucho peligro que pierda su, su puesto, ¿no? En la siguiente semana, ¿no?
0: Pero, pero no están de acuerdo que el Pachuca está para mucho más. Sí. O sea, el Pachuca no está en el top 4, pero sí está en el top 8 de nóminas del fútbol mexicano. O sea, no es para que esté en el último lugar.
2: No, no tienen jugadores buenos y han hecho una buena inversión. Sin embargo, ¿les gustaría el Piojo no en Pachuca? El funcionamiento.
1: Podría ser una muy buena opción, a lo mejor, para levantarlos y darles ese, no. ese plus que les está faltando en, en el funcionamiento. Pero no creo que haría okay. mucha, mucho cambio, la verdad.
2: Bueno, y luego a mitad de semana tenemos la Champions, los partidos faltantes. Una, una llave interesante es la bastante de, la interesante de, la porque Chelsea,
1: teniendo ¿no? al Chelsea de un lado puede ser un partido que proponga muchos goles ¿no? pues sí
0: pero depende de aquel Chelsea sí. vamos a ver no porque este Chelsea yo creo que fue el equipo que más invirtió y, y corríjanme si estoy mintiendo creo que fue el equipo que más invirtió en el, el mercado de, de verano sí. pasado con Werner, Siege este Havert, Mendy o sea, fue, fue una ganga. Y este si no levanta, en cambio el Atlético pues sigue de líder. No Allá en España tiene esa cierta tranquilidad. Yo creo que llega como ligera víctima. Y Chelsea.
1: con un Suárez que pareciera que se está sacando la espinita de que lo sacaron del Barcelona y está rindiendo como muy pocas temporadas lo había hecho.
2: Sí. Sí. Bueno, luego el Atalanta contra el Real Madrid también puede ser una serie que pinta interesante, sin embargo, creo que el, el conjunto italiano llega mal, llega herido. Me parece que la baja del del Papu Gómez va a ser muy dura y va a ser muy difícil suplirlo y encontrar el, el funcionamiento que Gasperini ya había logrado. Con sí, el de acuerdo.
1: La, la baja del Papu Gómez no es nada, no es un tema pequeño, ¿no? Era su generador de juego y su jugador, si no, el, si no el mejor, pues uno de los mejores, ¿no? Y sí aportaba mucho para el equipo y creo que sí es una baja muy importante y por eso yo creo que se lo va a acabar llevando el Real Madrid.
0: Ahora, pregunta para ustedes. Si el Madrid sí. queda eliminado de la Champions, ¿se tiene que ir sin edición? Sin duda alguna.
1: Sin duda sí. alguna.
0: Yo sí, creo sí. que no va a ganar la Champions.
2: Claro. Yo creo que el Madrid no va a salir campeón de Champions, pero sí creo que va a avanzar esta ronda. Sí, no, yo creo que la exigencia de ser cuartos o semifinales, o, o sea, cualquiera de, fuera de eso, Zidane se va, ¿no? También ya tuvo el fracaso de la Copa del Rey, está cayendo cada semana en la en la liga, entonces, este, sí, la Champions es lo único, entre comillas, rescatado. ¿Tú también estás, estás de acuerdo, de Chris, campo. en que sí, si en que no, ser, no gana vino. la
0: Champions, Zidane se tiene que ir?
1: Pues tal vez si no la gana, no. Pero por lo pronto se espera que dé un papel talla Real Madrid, ¿no? No no que se quede eliminado en octavos, sobre todo.
0: ¿Se imaginan a, al muñeco Gallardo dirigiendo al Madrid?
2: Pues sí, me lo imagino más en el Barcelona, la verdad. Creo, creo que haría un buen papel. Y yo creo que está para dirigir un club grande, ¿no? Muchos muchos de la América querían a Gallardo cuando, en su momento cuando salió el piojo a, a Gallardo para el América, pero pues yo, yo les decía pues, un, un entrenador que probablemente ya ha tenido ofertas de clubes grandes va no, a considerar no. ir a la Ciudad de México, no, 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 la no, 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 no creen, pero... Sí, sí. sí. <ríe> pero bueno. Luego, el campeón, el vigente campeón, se enfrenta a Lazio, este. Puede ser interesante, pero yo creo que el Bayern lo va a... Pues yo creo que va a depender mucho de,
1: de cómo salga al campo la Lazio, pero sí, yo creo que sí, el Bayern, siendo el Bayern, lo va a acabar sacando de una u otra forma.
0: No se va a ensuciar mucho el Bayern, hay que ser honestos, o sea... Hay
2: que
0: no, ser honestos, no. o sea, es que si ves al Barcelona que le pasó por encima, a los equipos a los que les ha ganado, y en la forma en la que los ha ganado, prácticamente no se ensucia las manos, o sea yo no lo veo no lo veo eliminado ¿eh? yo al el Bayern lo veo como es más como el candidato número uno para salir bicampeón
1: sí, no completamente el Bayern es el es el contendiente número uno para salir campeón en esta edición de la Champions
2: y, y el otro partido
0: cuál
1: era mm.
2: ¿El, el último eh, la llave que queda es el del Manchester City Un contra partido. el Borussia Mönchengladbach y yo creo que él se lo lleva el City tampoco sin también sin ensuciarse tanto pero no creo que el. Yo Gladbach creo que me voy a ir del otro presión. lado o sea, completamente. Sorpresita.
1: El Gladbach ha jugado muy bien en la Champions, sobre todo, y yo creo que sí le va, tal vez no le gane, pero le va a sacar un buen susto al City, les va a costar sacar el partido, pero al final yo creo que sí lo va a acabar sacando el City.
0: Yo, yo también, yo, yo, yo me quedo con Cris. el Gladbach ha sacado sustos importantes a más de uno, estuvo a nada de eliminar al Madrid en fase de grupos, no se nos olvide, a la Al Madrid. Entonces, pues, sí. yo no sé, yo no sé, la verdad, esa llave yo no voy a opinar. Me gustaría que avanzara el Gladbach, pero obviamente va a estar complicado. Y nada más, como un, un dato, ya casi cuando estamos llegando a nuestro cierre, eh, hablar de lo que ha hecho Bruno Fernández en el Manchester United, ¿eh? ¿Cómo le ha cambiado la cara al equipo de Solskjaer, El portugués... sí si no, Qué manera. Sí,
1: es impresionante cómo diferencia. un jugador puede cambiarle la cara completamente a un equipo, ¿no? Un equipo que temporadas pasadas estaba peleando por meterse a Europa League. Ya regresó a ser ese, ese Manchester United que pues, todos estamos esperando, ¿no? Un grande de, de Inglaterra.
2: A mí me parece, concuerdo que, que Bruno es tal vez el, mecho, el mejor fichaje en, en años recientes que ha hecho el, el Manu este pero me parece que todavía le falta un poquito no es culpa de Bruno me, le falta un poquito para regresar al protagonismo que solían tener pero van van por buen camino van van en el camino correcto para, para regresar pues porque parece que, que, era un, que es un gigante dormido ¿no? entonces va por buen camino para, para regresar a dar miedo no hacer ese Manu que, que daba miedo pero sí Gran jugador, Bruno Fernández, y se puede convertir en un ídolo de, de los Reds. <risa> este, de la... No, los Reds son los delibers, Red Devil, de Libra. O sea. De los diablos rojos. Este, este, si, si, si le dan continuidad, ¿no? Si lo mantienen Sí, en el sí, equipo.
0: sí, la verdad, pues sí. Es, está, está ahí todo puesto, ¿no? Para que eh, pueda resucitar este equipo que tanto ha sido golpeado en los últimos años. Lo mismo del Milan, ¿no? Que ahorita Slatan lo está resucitando, igual un solo jugador. Sí, igual. Como decía Chris, un
1: solo la, jugador. la mentalidad, ¿no? En ese caso siento yo que en el caso del Milan es la mentalidad que, que significa traer a Slatan a su equipo, la mentalidad ganadora, como él se llama un león, porque eso es, no hay otra forma de verlo. No, no y, y
0: lo, lo chistoso es que él se dice el mejor del mundo y no ha ganado nada, pero, pero de verdad que la forma en la que él es, es, es único también, o sea, el día que se retire también va a ser una gran pérdida, ¿no? Para el sí, no,
1: completamente, o sea, y estás hablando de que es un jugador que a sus 39 años sí. está jugando al top en la liga italiana.
0: Muchos este, le decían, regrésate a Suecia, ¿no? Quédate en la MLS, incluso lo llamaron de América, de Monterrey, de Tigres,
1: ¿no? Sí, un jugador que o sea, se veía, cuando llegó a la MLS se veía más cerca de su retiro que otra cosa, y al parecer no, fue un... agarró un segundo aire y está con todo en el Milan.
0: porque es mérito, Santi Cris? Porque muchos que van a la MLS, ahí se quedan. Es muy difícil llegar a la MLS y regresar a Europa. Pero, por ejemplo, el caso sí, de Carlos el, Vela, parece tiene retoma de Barça y de Lyon, y se prefiere quedar a su Sí, siento yo que el,
1: el hecho de estar en, en un equipo de Estados Unidos es muy tentador por por la parte económica, ¿no? Un buen sueldo, una ciudad bonita, una casa bonita. Es muy difícil que un jugador se pues renuncie a eso para irse a otro lugar a donde va a ser exigido al máximo en no una liga de nivel top y donde se espera que rinda bien y si no, se verá a, a la banca, ¿no? Como en la de MLS, que si Lata no jugaba bien un partido, en la, en la siguiente no había problema y va a salir de titular indiscutiblemente. Por supuesto.
2: De acuerdo. Sí, un tema interesante que tal vez a futuro podamos claro. analizar. Y ya más está, a detalle. Estamos,
0: estaremos preparando el próximo debate ya con nuevo integrante para que, para que los argumentos sigan fluyendo. Sí.
2: Como siempre estén atentos a, a nuestras redes sociales ahí con varias dinámicas y Así
0: es. pues, esperemos que
2: les haya eh, gustado. ¿no? Pues
0: nada, reiterarle... A Cris la bienvenida, bienvenido al equipo, querido amigo, sabes que te conocemos desde ya muchos años, entonces obviamente que el poder trabajar con ustedes dos es un privilegio
1: y un un gusto, un gusto, un gusto que me hayan aceptado en este proyecto, que vamos a ir creciendo cada vez más.
2: Bueno. Claro que sí, todo, todo es recíproco y muchas gracias a ustedes y, y a la audiencia por escucharnos y y aquí seguiremos informándoles y dándoles un buen rato, esperando da darles ¿Sí? un buen rato. Y qué les parece
0: como una propuesta que la siguiente semana le dedicamos un pequeño espacio a platicar de lo que pasó ayer en San Luis, que ya no pudimos tocarlo, con el tema triste del racismo que sufrió el defensa Félix Torres. ¿Qué les parece si abrimos un espacio el próximo,
1: sí, sí el me próximo episodio?
2: Perfecto. Me agrada y más porque apenas se va a abrir la investigación de la liga ¿no? no entonces yo creo que la próxima semana será un buen momento para hablar porque ya a lo mejor la liga se pronuncia al respecto y y, habrá, y veremos si hay consecuencias o, o qué sucede pero sí, ¿Algo sin duda va a ser un, un que tema que Santi? Oh, me, me quedo con que Chris, con el con Toluca fue la máquina
1: El América no gusta pero gana y eso es lo importante
0: Okay. Eh, yo me quedo con que eh, se acabó la era de en de Barcelona. Yo, yo con eso me quedo. La
2: verdad. Interesante. Díganos en, en nuestras redes sociales con qué conclusión se quedan ustedes tras, tras oír este episodio y, y nos es. vemos la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, Cris, Santi.
1: Un Pásenla gusto. Muy bien.